Bienvenidos al audio resumen sobre algunos artículos del número de abril de la revista americana de salud pública. Soy Alfredo Morabia, el editor en jefe de la revista. En este podcast voy a entrevistar al doctor Yanin Estrada, que publica en este número de la revista los resultados de un ensayo clínico randomizado llamado Familias Unidas, hecho en Florida. El objetivo de este estudio era de prevenir comportamientos a riesgo en jóvenes hispanos. Vamos a ver con el doctor Estrada las razones por las cuales condució este estudio. Después de un intermedio musical, entrevistaré tres de los cuatro estudiantes que preparan la página de noticias globales para la revista. Discutiremos de cómo escogen los artículos y cómo integran esta actividad en sus vidas de estudiantes de doctorado. Y también del tipo de ayuda en este trabajo editorial que están buscando. Entonces llamamos a la doctor Estrada. Yanin Estrada, muchas gracias para participar a esta conversación, este audio resumen para la revista americana de salud pública. ¿La puedo llamar Yanin? Sí, claro, por supuesto. Sí. Entonces, Yanin, usted está con el Departamento de Ciencias de Salud Pública de la Universidad de Miami. ¿Correcto? Sí, sí. Eh, soy un uh, assistant scientist aquí en la universidad. Y entonces estás publicando con tus uh, coautores un, un artículo sobre una intervención en, en jóvenes uh, uh, hispánicos de, de Florida. ¿Cuáles son los problemas uh, que tienen estos jóvenes? Sí, eh, desafortunadamente en la población hispana hay eh, un problema en, del uso de sustancias y un problema de eh, comportamientos de riesgos sexuales. Entonces... Uh -huh. Eh, por esas razones eh, se ha de desarrollado esta intervención llamada Familias Unidas para ayudar a, a, a la población hispana a prevenir estos problemas y prevenir que sigan creciendo en, en esta población. ¿Y estos problemas son más importantes en la población uh, hispana? Eh, este, hay, si uno mira a las eh, encuestas nacionales, por ejemplo, uno puede ver que com si comparamos a la población hispana con otros eh, grupos de minoría, en ciertos aspectos hay más dificultad. Eh, eh, no, nosotros como hispanos tenemos más dificultad. Por ejemplo, los jóvenes hispanos tienen el, el porcentaje más bajo en el uso de condones durante la última actividad sexual, también como en el uso de sustancias de drogas, por ejemplo, si uno mira las estadísticas, indican que tienen eh, el porcentaje de uso más alto comparado con otros grupos como eh, adolescentes blancos y adolescentes afroamericanos. El aspecto original de esta intervención es que Familias Unidas es una intervención centrada en los genitores. La intervención en sí es más bien enfocada en los padres 
padres, en todas las familias, pero particularmente en las familias hispanas, este, es muy importante el contexto familiar y la influencia de los padres es, es particularmente importante. Mm -hmm. Y se han demostrado en distintas investigaciones que para um, prevenir estos comportamientos problemáticos eh, hay evidencia que la familia como sistema eh, y los padres en particular es eh, una herramienta muy poderosa en influenci influenciar el comportamiento de los adolescentes. Entonces, um, eh, la intervención se desarrolló con eso en mente y incorporando temas culturales que son específicos a la población hispana. Entonces, por ejemplo, muchas familias hispanas que llegan aquí a los Estados Unidos, quizás en los países de ellos, están acostumbrados a tener eh, un sistema de apoyo que, mm -hmm. que puede ser... Eh, que es la vecina que viene y le cuida al muchachito mientras que tengo que ir a la tienda o de familia extensiva, ¿no? Y quizás cuando llegan aquí a los Estados Unidos se encuentran que ya no tienen ese apoyo. Entonces, es un aspecto que hablamos en Familias Unidas también como la diferencia en aculturación. Sí, cuando las familias llegan aquí, los, los adolescentes entran a la escuela y entonces se encuentran en un ambiente donde es mucho más fácil aculturarse al al sistema americano de los Estados Unidos, mientras quizás esas oportunidades de, de conocer el sistema no es tan fácil para los padres porque no están en, en un sistema americano que es de la escuela, ¿no? Y esto puede crear diferencias en valores y diferencias en comportamiento en los adolescentes que quizás choquen con sí, lo sí, que sí. los padres están acostumbrados en otros países y eso puede entonces crear problemas en el sistema familiar. Y, pero no hay ha habido resistencia? ¿Los, los, ¿Los jóvenes no tenían problema de estar en una intervención? con Siempre hay resistencia ¿no? en esta intervención y, y en, en, en realidad en todas las intervenciones. Por ejemplo, en este estudio en particular, la asistencia a las sesiones de, de padres y las sesiones familiares fue aproximadamente 50%. ¿no? Fue un, un éxito, sí. La intervención funcionó bastante bien. Sí, nosotros uh, encontramos que eh, en términos generales Familias Unidas pudo eh, prevenir el uso de sustancias que eh, aumentara al, al traspasar de dos años y medio, mientras eh, la condición de control este, tuvo aumentos en el, en el uso de sustancias y también en términos del uso de, de condones, aunque las, los dos grupos tuvieron aumentos en no usar un condón, los aumentos fueron más eh, chicos en el grupo de familias unidas. Y también vimos uh, impactos positivos en el mejoramiento del funcionamiento familiar. Muy bien, Yanini, muchas gracias. Es un estudio muy importante, muy bien hecho y somos muy felices de poder publicarlo en el número de abril de la, de la revista. Muchas gracias por la, por la entrevista y de verdad que felicito a AJPH por hacer estas entrevistas en español. Me parece excelente. Muchas gracias. <risa> muchas gracias. Hasta luego. Hasta Gracias por participar a este podcast de la Revista Americana de Salud Pública. 
Uh, ustedes son cuatro estudiantes de doctorado de epidemiología a la Mailman School of Public Health a Columbia University, uh, Nueva York. Y empezamos con, dígame cómo se llaman, Mila. Hola, gracias Alfredo por esta invitación. Um, mi nombre es Mila González. Um, soy, como usted dijo, estudiante doctoral de quinto año en la Escuela de Salud Pública en Colombia. Gracias, Mila. Julián. Um, yo me llamo Julián Santaella, soy de Colombia en, en Sudamérica y, y soy un estudiante de quinto año de epidemiología, del doctorado de epidemiología en Melman School of Public Health. Gracias, Julián. ¿Y Víctor? Hola, Alfredo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Soy, mi nombre es Víctor Puac. Soy de Guatemala y, al igual que mis colegas, en el quinto año del programa de salud pública. Muy bien, gracias. Y, y también hay un, uh, un otro estudiante que no pudo participar que se llama Luis... ¿Segura? Luis Segura, y es de... México. De México, muy bien. Entonces, uh, uh, cada mes ustedes preparan la página de noticias globales para la revista. Y como saben, para mí es una sección muy importante porque la revista quiere tener un alcance global, pero siga publicando principalmente estudios norteamericanos. Entonces, la contribución de esta página eh, da esta dimensión más global a la revista. Entonces, explicamos a nuestros auditores cómo empezó eso. ¿Cómo es que eh, ustedes son cuatro estudiantes hispanos que trabajan sobre eh, la preparación de esta página? ¿Me pueden explicar? Eh, bueno, la idea surgió a partir de, de un trabajo que estábamos haciendo eh, an anteriormente, eh, que era preparar noticias de salud pública eh, para un público más diverso que no fuera tan específico eh, que estuviera trabajando en las ciencias sociales o ciencias eh, médicas o de salud pública. Y preparábamos estos artículos en español en un blog que se llama el blog de salud pública global. Eh, y después de trabajar durante eh, un, unos tres años en esta página, eh, nos vinculamos eh, con, eh, la, con la revista para poder producir estas noticias en una sola página, de, que fueran noticias de alrededor del mundo y que principalmente tuvieran un impacto en salud pública en las comunidades eh, de cada uno de estos países donde se dieran los estudios. Y claro, yo creo que a partir de, de, de estar colaborando en el blog de Salud Pública Global, el, nos dimos cuenta que como equipo nos trabajamos muy bien y tenemos ideas muy similares y todo y es una excelente colaboración de la cual hace mucho más fácil el trabajo de lo que es ahora eh, el Global News ya que nos comunicamos, tenemos una estrategia para tratar de sacar noticias y que sean relevantes pero la colaboración y que, y que es fácil entre nosotros es, es vital creo yo para mantener uh, el, la sección. Sí, ¿Y, ¿y cómo entonces escogen los artículos? Bueno, la, en, la. Um, nosotros decidimos eh, organizarnos a nivel de regiones mundiales. Uh, por ejemplo, yo eh, soy responsable de eh, buscar noticias en la región de África y en Europa. Um, Julián, por ejemplo, eh, se enfoca en la región de um, Asia. Um, Víctor eh, se enfoca en las Américas 
Um, y ahora Luis, que se, que se unió a nuestro grupo recientemente, también nos está ayudando en enfoques en, el, en la región de Asia uh, y, y el Pacífico. So, esa es una forma de organizarnos. Al mismo tiempo, este, dependiendo de, uh, de el, los temas interesantes eh, que se están hablando a nivel mundial, uh, también buscamos noticias en, uh, en términos de temas. Y entonces, ¿cómo encuentran estos artículos? Porque ustedes tienen que mirar los, el contenido de muchas revistas que se publican en salud pública en el mundo. Entonces, ¿cómo llegan al artículo específico que van a resumir en la página? Una vez identificamos un pool de artículos, los mostramos al resto del grupo, eh, hacemos eh, como una serie de, de preguntas, a ver cuáles son los más importantes, y hacemos el filtro de los cuatro o cinco más importantes que creemos que pueden ser interesantes para los lectores. Y una vez tenemos eso, eh, escribimos una pequeña reseña acerca del artículo con los puntos más importantes y lo pasamos también a, a los otros para que lo revisen, para que encuentren una mejor forma de dar la información y de ahí lo presentamos a, al editor eh, mm. de la revista. En la medida de lo posible tratamos de incluir aquellos estudios o investigaciones que van un poco más allá de la descripción e inclusive cualquier forma de intervención o de ensayo clínico que sea relevante de algún tema a nivel mundial nos llama mucho la atención y es lo que tenemos que traer a colación para que los lectores puedan, puedan tener acceso. La idea principal es traer esos artículos que de otra forma los lectores en Estados Unidos no, no los verían nunca. Y yo creo que ese es nuestro gol, el mantener el, el, toda la información, porque bastante investigación se hace a nivel mundial, que en, tal vez aquí no tenemos acceso, no tenemos conocimiento. Muy bien. Y eso es, es mucho trabajo, porque ustedes escriben uh, la página, después la revisan, después tienen las uh, pruebas uh, que tienen que verificar, etc. Esto, ¿Cómo hacen para integrar este trabajo en, en su vida cotidiana de estudiantes de doctorado? Uh, tratamos de tomar un ciclo el, y a trabajar alrededor de ese ciclo eh, y ponernos eh, fechas límites para poder integrarlo a nuestro horario de trabajo aparte de las cosas que tenemos que hacer y pues bueno ya sabemos que al inicio del mes eh, ya va siendo tiempo de que nos juntemos y empecemos a aterrizar algunas de las ideas que hemos ido captando a través del mes yo creo que es algo importante que miramos algo que nos interesa en las noticias y todo le damos seguimiento lo dejamos archivado porque ya sabemos que eso nos puede servir cuando tengamos que entregar un, un draft o un, un borrador del, de lo que es el global y yo veo también la evolución de la cualidad de sus resúmenes en el tiempo. Creo que esto también tiene una dimensión educativa que puede ser útil para estudiantes de doctorado. Una última pregunta. ¿Hay una posibilidad para otros estudiantes en el país o en el mundo de ayudarlos para, en esta parte? Por supuesto, yo creo que es, eh, eso es lo que quisiéramos, que, que puedan haber otros estudiantes que, que se vinculen, que quieran aportar desde sus países eh, 
una noticia que, que en la, un estudio en el cual están trabajando y, y que, que salga en el Global News? Eh, siempre estamos buscando ayuda de otros estudiantes. Um, eh, empezamos trabajando con usted hace un año y tenemos ahora un cuarto estudiante. Y es que da la casualidad que los cuatro que estamos trabajando en este momento en, en la construcción de la página somos latinos y hablamos castellano o español, pero no es necesario, no es un requisito tener esas dos, eh, esos dos criterios. Eh, también estudiantes de otras eh, nacionalidades, de cualquier parte del mundo que hablen otros idiomas, eh, estamos totalmente abiertos a que puedan trabajar con nosotros y, y seguir contribuyendo a la revista. Perfecto. Mila, Julián, Víctor, muchas gracias. El trabajo que hacen es muy importante. en inglés, entrevisté a Janet Fleetwood y Noah Goodall sobre un futuro en el cual la mayoría de los vehículos no tendrán conductores y de las cuestiones de ética de salud pública asociadas con este futuro. Entrevisté también a Sherry Greed sobre el futuro de Obamacare en el contexto de la nueva administración americana. Todos los artículos que acabo de mencionar son de acceso público. Si usted desea información más reciente sobre los artículos que están por ser publicados en la AJPH o sobre llamadas de artículos, por favor, sígame en Twitter. Muchas gracias por su atención. Soy Alfredo Moravia de la Revista Americana de Salud Pública. Para escuchar más audio resúmenes, también en inglés y chino, visítenos en la página en línea de la revista ajph.org.